0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinter dem Zoo geht's weiter, dem Podcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ich bin Marco Dinter und wir starten heute in eine Sonderfolge. Wir haben nämlich in der letzten Folge über Nashörner gesprochen und haben gemerkt, da gibt es noch so viel zu erzählen, dass wir das gar nicht alles in einer Folge unterkriegen, sondern wir machen heute noch mal ein bisschen dazu. Nashörner haben in Frankfurt nämlich eine ganz, ganz lange Geschichte hier gab es zum Beispiel auch die Erstzucht von Spitzmahn-Nashörnern in europäischen Zoos. Das heißt, 1956 hat das erste Mal in Europa ein Spitzmahn-Nashorn das Licht der Welt erblickt. Und wir haben in dieser Folge noch ganz viele Materialien, die wir euch jetzt zeigen wollten. Ich werde mit Sabrina Linn nochmal sprechen. Sabrina ist Kuratorin hier im Frankfurter Zoo. Und die erzählt nochmal ein bisschen, was die aktuelle Ro Rolle von europäischen Zoos im Nashornschutz ist. Dann haben wir das ungeschnittene Interview mit Karl-Heinz Jane, dem Tierpfleger, der hier in Frankfurt lange mit den Nashörnern gearbeitet hat. Der erzählt dann auch nochmal, was man alles außer einer Zahnbürste einpacken muss, wenn man nach Afrika fährt, um Nashörner auszuwildern. Und zum Ende habe ich noch einen, haben wir noch einen kleinen Teil vorbereitet, der ein bisschen amüsanter ist. Wer mit mir mal in den Zoo geht von meinen Freunden, der merkt immer ganz schnell, man geht besser ein paar Meter hinter mir, weil ich dazu neige, mich gerne mit den Affen zu unterhalten und das kann manchmal ein bisschen peinlich sein. Wir wollen aber gerne wissen, wie sich die Nashörner untereinander unterhalten und da weiß Sabrina auch genau, was sie so zueinander sagen, das hören wir uns später nochmal an. Erstmal geht es jetzt um die Rolle von Zoos im Nashornschutz. Sabrina ist jetzt bei mir. Was machen Zoos denn da aktuell hier in Europa?
1: Ja, also da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze, was Zoos tun, um Nashörner zu schützen. Natürlich ist es ähm, in erster Linie Aufklärungsarbeit. Also warum sind Nashörner be bedroht in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet? Was können wir dagegen tun? Zoos sammeln natürlich Gelder, um die natürlichen Verbreitungsgebiete zu schützen. Aber ähm, mittlerweile ist es ähm, auch möglich, dass Zoos äh, Spitzmalnashörner auswildern können. Und das ist was ganz Besonderes, gerade bei bei großen Säugetieren und gerade bei Säugetieren mit einer so langen, äh, mit so langen Geburtenintervallen. Also ein Nashorn braucht relativ viel äh, Zeit, um neue Nashörner zu produzieren.
0: Das heißt, es sind jetzt auch schon Auswilderungen gewesen, oder?
1: Ja, also im, Zweit im Jahr 2019 hat das EEP 5 äh, Östliche Spitzmalnasörner ausgewildert in Ruanda. Ähm, ja, das war eine ganz große Erfolgsgeschichte, weil äh, so eine Auswilderung, das klingt erstmal relativ einfach. Äh, der ein oder andere stellt sich vielleicht den Transport etwas schwieriger vor. Aber dass da ganz viel Arbeit eben vorab geschehen muss, Vorbereitung, äh, die Population muss bereit sein, um Tiere entnehmen zu können. Da spricht man ein bisschen plump von Ernte. Also es muss ein Überschuss produziert werden im Prinzip, ähm, um Nashörner aus der Population entnehmen zu können und sie dann auswildern zu können. Also das braucht ganz viel Vorlaufzeit.
0: Und die fünf Nashörner, die jetzt nach Afrika gegangen sind, um da ausgewildert zu werden, wo kamen die her?
1: Die kamen aus verschiedenen europäischen Zoos. Drei kamen aus einem tschechischen Zoo und eins kam aus England und das fünfte Nashorn kam aus Dänemark.
0: Und dann sind die quasi in eine Kiste gepackt worden und nach Afrika gebracht.
1: Ja, also äh, letzten Endes ist es dann so gelaufen, aber auch, auch der reine Transport braucht viel Vorbereitungszeit. Also erstmal müssen die Tiere ausgewählt werden. Das ist natürlich der erste Schritt. Ähm, man braucht junge Tiere, man braucht gesunde Tiere. Die Tiere sollten natürlich auch charakterlich irgendwie, es gibt sensiblere und ein bisschen robustere Tiere, da muss man ein bisschen drauf gucken. Das sind ja auch Individuen. Und da müssen sie natürlich auch genetisch passen, und zwar aus zwei Gesichtspunkten. Einmal für das Gebiet, wo sie hinkommen. Wenn es da schon Nashörner gibt, sollten die vom Ursprung her nicht mit denen verwandt sein. Aber es müssen auch Tiere sein, die ähm, genetisch keine Probleme für unsere europäische Population verursachen. Also das Auswildern hat nicht nur äh, Auswirkungen auf die Populationsgröße der europäischen Population, sondern auch auf die genetische Variabilität. Unsere Population muss weiterhin stabil und selbsterhaltend und genetisch ebenso variabel wie möglich sein. Ähm, also das spielt eine ganz große Rolle bei der Auswahl der Tiere.
0: Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, dass die Tiere hier in Europa danach nicht alle zu eng miteinander verwandt sind, dass wir Inzuchtprobleme kriegen zum Beispiel.
1: Genau, wir wollen ja möglichst viel genetische äh, Variabilität erhalten. Also müssten das Linien sein, die im Prinzip ähm, in der europäischen Population bereits gut vertreten sind, die also gut nachgezogen haben in den vergangenen Jahren. Diese Tiere waren jetzt äh, zwischen zwei und neun Jahre alt, die ähm, ausgewildert wurden. Das ist ein ganz gutes Alter, ähm, Sie sollen sich natürlich möglichst oft fortpflanzen im Freiland. Junge Tiere sind auch noch ein bisschen flexibler, was so neue Umgebungen angeht. Ähm, weibliche Tiere beispielsweise, die fangen so an, sich fortzupflanzen, so zwischen vier und sechs Jahren. Das heißt, mit, mit zwei bis neun Jahren, da haben die Jüngsten dann noch eine gewisse Vorlaufzeit, sich erstmal mal einzuleben, äh, um dann sich fortzupflanzen.
0: Die sind jetzt in Ruanda ausgewählt worden, in Ostafrika. Und du hast auch eben gesagt ähm es war ein östliches Spitzmannashorn. Hier im Zoo weiß ich, hier im Frankfurter Zoo gibt es das südliche Das, wie, wie unterscheiden die sich?
1: Also das ist in erster Linie vor allen Dingen genetisch, das ist eine andere Unterart. Wir haben hier im Frankfurter Zoo bis Mitte der 80er Jahre die östliche Unterart gehalten, die auch in europäischen Zoos gehalten werden. Und dann sind ja die beiden südlichen äh, Spitzmalnashörner, Zororo und Kaluscho, ähm, in Zusammenarbeit mit der ZGF ähm, in den Frankfurter Zoo gekommen. Das, das ist der Grund dafür, warum der Frankfurter Zoo als einziger Zoo ähm, in Europa südliche Spitzmalnashörner hält. Aus Populationssicht macht das natürlich nicht besonders viel Sinn, aber damals in Kooperation mit der Zoologischen Gesellschaft war das eben durchaus ein, ein Projekt, was sinnvoll war.
0: Genau, über die südlichen Spitzmannassen sprechen wir gleich ja noch ganz ausführlich mit Karl-Heinz. Wenn wir jetzt in Frankfurt nicht Teil sozusagen der restlichen Nashornpopulationen sind an Spitzma-Nashörnern, Heißt das ja aber nicht, dass der Frankfurter Zoo überhaupt nichts mit Nashörnern zu tun hat, oder? Wie ist der da noch involviert?
1: Ja, also das ist immer grundsätzlich so eine Frage, mit denen sich dann Zoos oft auseinandersetzen wollen. Auswilderungen sind meistens für die Öffentlichkeit nur dann äh, interessant, wenn das Tier aus ihrem, aus ihrem Stammzoo kommt. Aber das muss man natürlich als großes Ganzes sehen. Also jeder Zoo in Europa, der Nashörner hält oder gehalten hat, hat ein Stück dazu beigetragen, dass diese fünf Tiere jetzt ausgewildert werden konnten. Also wenn man so will, kann man sagen, mit der äh, europäischen Erstzucht im Frankfurter Zoo wurde der Grundstein für diese Auswilderung mitgelegt, ähm, weil natürlich nur die Population als Ganzes ähm, ja, Tiere bereitstellen kann. Also das kann nicht ein einzelner Zoo. Da muss man die ganze Population für haben und jedes Tier zählt. Und der Frankfurter Zoo ist seit vielen, vielen Jahren sehr aktiv aktiv. Ähm, im, im Artkomitee für die spitzmahl aktiv. Also auch personell beteiligen wir uns äh, seit vielen, vielen Jahren. Aber wie gesagt, auch jedes Nashorn, was hier mal im Frankfurter Zoo stand, äh, begonnen mit der Erstzucht, hat seinen Teil dazu beigetragen.
0: Das heißt, ihr beratet euch auch untereinander zwischen den Zoos und tauscht Haltungsbedingungen aus und Erfahrungen und so weiter?
1: Ja, also diese ganze, diese ganze Zuchtprogrammarbeit, diese ganze Zoarbeit ist als Einzelspieler gar nicht möglich. Ähm, auch diese Auswilderungen äh, bedürfen natürlich Abstimmungen, Erfahrungsaustausch. Ähm, da waren ganz, ganz viele Zoos beteiligt. Die Tiere sind beispielsweise alle erst in den tschechischen Zoo transportiert worden, äh, wo bereits drei der Tiere für die Auswilderung standen. Die sind dann dort vor Ort ähm, an den Transport gewöhnt worden, schon mal eine leichte Futteranstellung, diesen Umstellungen, die sind aneinander gewöhnt worden. Also das war natürlich, ähm, die Tiere ausgewählt hat das Zuchtprogramm, aber da sind ganz, ganz viele Schritte, die eben nur in Zusammenarbeit funktionieren.
0: Das heißt, der Frankfurter Zoo hat eine Menge Pionierarbeit eigentlich im Nashornschutz geleistet. Also eine ganz, ganz tolle Leistung hier. 1996 wurden ja südliche Spitzmann-Nashörner auch vom Frankfurter Zoo und der ZGF ausgewildert. Da spreche ich jetzt mit dem Tierpfleger Karl-Heinz Janel drüber. Das ist jetzt das ungekürzte Interview zu unserer Folge Nashörner, schwere Fracht nach Afrika, weil da noch so viele Details drin waren, die wir gerne noch, äh, euch noch präsentieren wollten, dass wir gesagt haben, wir kommen noch mal einmal zurück auf dieses Interview, zeigen es noch mal in ganzer Länge. Und danach sprechen Sabrina und ich nochmal. Erstmal viel Spaß dabei. Karl-Heinz ist Tierpfleger hier im Frankfurter Zoo und hat Kalusche und Zororo tatsächlich von Anfang an mitbekommen und vor allem auch äh, die Geburt der Jungtiere von den beiden mitbekommen. Er ist jetzt hier schon 40 Jahre Tierpfleger im Zoo und ich freue mich, dass er heute hier ist. Hallo Karl-Heinz. Hallo. Ich habe ja gerade gesagt, du kennst Kalusche und Sororo wirklich schon, seit die hier in Frankfurt angekommen ist, sind. Wie sind die denn überhaupt hier gelandet? Ja
2: gut, äh, Kalusche und Sororo sind Wildfänger aus Simbabwe. Und die sind damals halt rausgefangen worden wegen Wilderei. Das sind halt durch Zählungen, die in Anfang der 80er Jahre waren waren also äh, noch über 200 Tiere und wie dann die ZGF dann da eingestiegen ist und da waren es noch 25 Tiere und 20 Tiere wurden dann praktisch gefangen und zwei davon, Kalush und Sororo kamen dann im Juli 1989 nach Frankfurt.
0: Ich stelle mir das für so ein Nashorn aus, aus der Natur oder aus Afrika erstmal ganz schön schwierig vor, hier sich einzugewöhnen. Wie lief denn da die Eingewöhnung von denen?
2: Gut, die Tiere werden ja schon in Südafrika oder in Afrika damals, also Zimbabwe, wurden die ja schon praktisch vorbereitet. Also bevor die auf den Transport gehen, sind die ja mehrere Wochen, Monate in der Boma, wo die also sich auf engeren Raum einstellen können schon wieder. Auch ein bisschen aufs Futter schon umgestellt wird, denn es gibt oft den Fall bei wildgefangenen Nashörnern, dass sie komplettes Futter verweigern. Und dann muss man sie praktisch wieder herauslassen, Ja, also die stellen sich nicht um auf Feu und so weiter. Das ist also öfters der Fall. Und dann dauert das halt, wenn die Tiere dann so weit sind, dass sie also auch den Menschen auch dementsprechend akzeptieren und äh, die Enge von einem Gehege, dann werden sie erst auf die Kisten trainiert und kommen dann
0: praktisch in, den, in Zoos oder andere Wildparks. Genau, eine Boma, die du gerade angesprochen hast, ist ja im Grunde so ein eingezäuntes, kleineres Gehege dann in Afrika, ne?
2: Das ist praktisch Zooverhältnis, das kann man mal sagen.
0: Dann sind die beiden also hierher gekommen und sollten ja quasi so eine Art Reservepopulation für die Tiere dann in Afrika auch bilden. Das heißt, wir brauchen Jungtiere. Also hier in Frankfurt sollte auch gezüchtet werden. Das ist ja aber gar nicht so leicht, Spitzmaul-Nashörner zu züchten, oder? Immerhin sind das eigentlich ja Einzelgänger. Das sind von Natur aus
2: Einzelgänger. Sie kommen nur zur Paarung praktisch zusammen. Und... Ähm bei Caruso und Sororo war halt auch nochmal das Problem, die waren sehr jung, wie sie herkam. Also Sororo war etwas etwas über zwei, Caruso knapp über drei. Und gerade Sororo war halt deutlich zu jung, um jetzt mit einem Bullen zusammenzukommen, dass er halt auch aufnimmt. Weil er wäre halt eventuell bei der Geburt, Schwangerschaft hätte sie da praktisch Probleme kriegen können. Deswegen wurde also zwei Jahre noch gewartet bevor man die Tiere, also fast drei, drei Jahre wurde gewartet, entschuldigung, <lacht> drei Jahre wurden nochmal gewartet, bis man die Tiere erst zusammengelassen hat. Vorher
0: sind die getrennt gehalten worden. Und dann hat das äh, beim ersten Mal geklappt oder gab es noch, noch Schwierigkeiten, wenn die, als sie sich das erste Mal getroffen haben? Äh,
2: also im Prinzip äh, haben sie sich am ersten Anfang äh, gekloppt wie die Kesselflieger. <lacht> also Nashörner ist das Paarungsvorspiel, es ist ist und muss auch ähm, ja ein bisschen robuster sein. ja, Damit also die auch wirklich in Stimmung kommen. Ja? Das ist nicht so Liebe, Liebe und Schnuffel, Schnuffel und bloß geht's. Sondern da wird auch mit dem Horn gekloppt und mal gejagt und auch mal gestoßen. Das gehört einfach zu einer Nashorn-Ehe dazu. Aber dann man lässt halt die Tiere dann zusammen, wenn man äh, merkt, dass sie heiß ist. Das ist also das Entscheidende. Die haben also auch einen ganz normalen Zyklus der so alle vier Wochen etwa ist. ja Und dementsprechend hat man dann die Tiere halt geguckt. Es hat Erfahrungssache dann, ist sie heiß, ist sie nicht heiß. ja, ähm, äh, Ein guter Tierpfleger weiß das dann. Und dann hat man die Tiere halt unter Beobachtung zusammengelassen, die erste Zeit. Und dann später hat man sie auch äh, alleine gelassen. Ähm, ja Und da kam es dann auch zu dem ersten Deckakt, wo also an einem schönen Sonntag Nachmittag die Hütte voll und ich habe gerade die Robben gefüttert und habe dann also gehört, wie die zwei praktisch ja haben. Also wirklich, das war ein Schreien, das hat man durch den ganzen Zoo gehört. Alles ist dahin gerannt, aber es war im Endeffekt was die Entjungferung von unserer Zorroko. Ja, so so geplärrt hat die danach nie wieder. Das war halt das erste Mal und dann ab diesem Moment hat man die Tiere nur noch unter Kontrolle zusammengelassen, denn äh, wenn die aufgenommen hat, mag sie den Bullen nicht mehr und dann kann es wirklich halt zu bösen Verletzungen kommen und wenn die sich dann jagen in freier Natur, da kann der Bulle dann ab oder, das, oder die Kuh kann ausweichen, in dem Zoo ist es halt nicht möglich, da müssen dann wir Tierpfleger halt hin und müssen halt sehen, okay, jetzt ist die Spannung zu groß, dann müssen wir trennen und dann kommt jeder in sein Gehege und Deswegen halt dann auch nur noch unter Aufsicht. Also nach der ersten Deckakt waren die nur noch unter
0: Aufsicht zusammen. Und Soro hat ja dann auch tatsächlich aufgenommen. Das heißt, sie, sie wurde schwanger. Ja. Ich, ja, am 9. November
2: 1993 äh, hat sie aufgenommen. Ich merke, das, das sind äh, Daten, die man auch als Tierpfleger dann nicht vergisst. Nee, das vergisst man nie. So was, das weiß man, das war halt der, der Moment. Also Wir haben halt ab dem Moment, wo sie aufgen also gedeckt haben. Und dann haben wir Kotuntersuchungen gemacht. Das hat ein Professor in Wien damals für, die Zoo, für den Zoo übernommen. Da haben wir also Kot gesammelt immer. Und er hat im, anhand des Hormonspiegels im Kot, konnte er also dann feststellen, wann sie schwanger war. Und wir haben also dementsprechend halt dann, immer geguckt. Und der 9.
0: November, das war dann definitiv das Deckdatum. Ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, wenn dann quasi zum ersten Mal in, in Frankfurt hier ja auch Nashörner geboren werden. Da ist man doch super aufgeregt vorher, oder? Ja, da haben
2: wir uns einige schlaflose Nächte geholt. Ja, der damalige Tierarzt Dr. Schilke und ich. Wir haben also etliche Nächte, wo wir dachten, es geht los, dann haben wir also Nachtware gemacht im Nashornhaus und dementsprechend waren wir also auch bei der Geburt anwesend. Also nicht, also im Haus schon, aber nicht jetzt unten bei den Tieren, sondern da haben wir natürlich absolute Ruhe gelassen. Wir haben halt gewusst, weil die Fruchtblase geplatzt ist, heute ist es definitiv dann nachts soweit. War auch wieder ein Sonntag, wie immer, ja, <lacht> ja also am 18. Februar. Abends 23 Uhr, 21 ist er auf die Welt gekommen.
0: Und du bist dann am nächsten, am nächsten Tag quasi in den Stall und hast das erste Mal ein, ein Nashorn-Baby hier in, in Frankfurt gesehen. Ja,
2: also das war dann so, mir, der Dr. Schildke und ich, wir waren aufgeregt. Ohne Ende ist alles gut. Also wir haben nichts mehr gehört. Also wir haben praktisch anhand der Geburtswehen und des Stöhnens von ihr bei der Geburt haben wir halt die Uhrzeit dann halt festgestellt, weil danach war Ruhe absolute Ruhe. Wir haben nichts mehr gehört. Und dann haben wir halt ja noch drei Stunden gewartet, immer mit einem Ohr an der Scheibe, weil wir haben ja keinen Lautsprecher und nichts gehabt, um halt zu hören, was mit ihr ist. Und dann haben wir also noch drei Stunden gewartet. Und dann hat der Dr. Schilke, na gut, ich war auch neugierig, hat <lacht> also er hat nur gesagt, so, jetzt, Herr Jane, jetzt machen Sie alles wie morgens, als wenn Sie jetzt auf die Arbeit kommen immer gleich. Also ich runter, Licht angemacht, Tür auf, raus, Augen zu, rumgedreht, Augen auf und dann standen die zwei direkt am Gitter und haben mich angeguckt. Und dann haben wir uns in den, in den Arm gelegen, der Dr. Dr. Schilker und ich, ja, haben das Licht wieder ausgemacht, die Tür zugeschlossen und haben dann erst einmal zwei Flaschen Sekt gesucht. <lacht> hey. Entschuldigung um den Ausdruck, aber es war so. <lacht>
0: Und als äh, Akura dann zwei Jahre alt war, da hieß es ja dann auf einmal auf nach Afrika für Sie, die sollte nach Südafrika. Ja, ja. das war dann halt, also es war klar, sie müssen nach
2: Übersee, die, die Akura, weil sie halt äh, die Unterart des südlichen Spitzmauls, das Mainor ist. Und äh, in Europa haben wir die einzigsten diese Unterart gehabt immer noch. <lacht> und da gab es nur in Amerika, Asien, Australien und halt Südafrika ähm, oder im südlichen Afrika halt die Tiere. Und ähm, dann ist halt dann entschieden worden, dass sie also nach ähm, Südafrika gehen soll. Und konntest du mitfahren? Ja, das war so das <lacht> Geschichte halt, also ich habe von Anfang an gesagt, ich würde gerne mitfahren, ich trage auch die Kosten, gar kein Thema, aber dann hat halt hier vom Zoo, haben wir halt gesagt, ja, braucht man nicht, muss nicht sein und so weiter und ich hatte ja niemanden da unten gekannt, deswegen konnte ich da auch keine Kontakte fragen und dann einfach so selber mitfahren, ohne dass da was geregelt wird, das ist dann auch blöd gewesen für mich. Deswegen, ja, war ich zwar traurig, aber war halt so. Ich habe halt das Tier halt so gut ich halt konnte auf den Transport vorbereitet und dann kurz vorher mit einem Tierarzt, der Dr. Pete Morgel, der kam aus Südafrika, um diesen Transport zu begleiten. Mit dem habe ich halt auch die letzten drei, vier Tage halt noch zusammengearbeitet, sehr eng. Und dann hat er gefragt, warum ich nicht mitfahren wird. Und dann habe ich gesagt, ja. Ähm, Sie soll nicht mitfahren, wäre nicht notwendig. Und hat er nur gesagt, Bullshit. <lacht> hat dann mit den Verantwortlichen hier vom Zoo gesprochen und dann halt praktisch dann zwei Tage, drei Tage vorher habe ich erfahren, dass ich also dann nach Südafrika fliege, ne? Und da ich noch nie da war und keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt, habe ich halt den Piet dann gefragt, sag ich mal, Piet, was brauche ich denn alles da unten, ne? Und dann sagt er ja, willst du feudal reisen? Oder einfach? Und ich meinte ja, einfach. Und da meinte was sind Feudal bei dir? Ne? Ja, Feudal ist eine Unterhose und eine Zahnbürste und einfach die Zahnbürste. Ja, und da hatte ich dann meine Auskunft gehabt und habe dann halt einen Koffer gepackt <lacht> mit allem drin, wo mir eingefallen ist und ich habe ungefähr ein Drittel davon gebraucht.
0: <lacht> und wie lief dann die, die Eingewöhnung von Akura vor Ort tatsächlich ab?
2: Ja, das war auch dann sehr witzig, weil also Spitzmann nashörner oder schwarze Nashörner, wie sie in Afrika halt genannt werden, gelten da halt als sehr scheu, aggressiv, angriffslustig. Und dann kam ich mit meinem Schätzchen darunter und habe die also aus der Hand gefüttert. Ich bin zu ihr ins Gehege rein, das kannte sie ja von hier, die hat sich vor mir hingelegt, das war mein Kuschelnashörnchen und dann war ich also für die Einheimischen da unten, also nur der verrückte Reino-Man, <lacht> weil das hätte sonst keiner gemacht, ja. Und dann habe ich also dann den in, in Mitarbeiter zur Seite bekommen und habe den also mit der Akura vertraut gemacht, weil ich war zehn Tage war ich unten bei ihr und habe also die Futterumstellung ein bisschen gemacht, also Äste, Laub, was sie halt von hier nicht kannte. Das haben wir ihr halt dann gegeben und halt geguckt, dass es frisst und wie sie drauf reagiert. Und äh, auch von den ganzen klimatischen Bedingungen, wie sich das so einstellt. Und ich habe halt die Leute dann halt darauf aufmerksam gemacht, welche Bedürfnisse halt so ein Zoonashorn hat. Weil die Leute da unten, die kennen sich natürlich super mit wilden Nashorn aus, ja. Aber ein Zoonashorn hat halt erst einmal am Anfang andere Bedürfnisse. Und das habe ich halt dann mit denen geklärt. Und es war auch ganz gut. Hat auch gut geklappt und dann bin ich nach Marakele gefahren, im Nationalpark, wo dann die Akura dann später hinkam, weil erst war sie auf einer kleinen Privatfarm wie Quarantäne und dann ist sie dann äh, nach drei Monaten ist sie nach Marakele gekommen und ich habe dann bin abgeholt worden von dem Ranger, der also die Akura dann in Marakele betreut hat und habe ihn halt so da auch mit ihr vertraut gemacht und dann bin ich halt zu ihr rein und habe mich halt von ihr verabschiedet, von meinem Mädchen, ja. Und ab dem Moment hat der Ranger mit mir kein Wort mehr gesprochen, ja, weil ich habe gedacht, ne, was habe ich denn jetzt gemacht, ne? was habe ich denn Falsches und so. na ja einfach, wir sind halt nach Maragel gefahren und wir sind aus dem Auto da ausgestiegen und dann hat er nur zu mir gesagt, karl kannst du klettern? Und ich, äh, ja, kann ich. Ja, dann komm mit und dann sind wir da in ein Gehege rein, mein er hieß ein Nashorn. Und wenn ich halt, wenn die kommt und so, dann müssen wir auf die Bäume hoch. Naja, und dann hat er die gerufen, Ria hieß die. Ja, und dann bin ich auf dem Baum, weil Ria kam und hat dann praktisch unter mir mit dem Horn nach mir gestoßen. Ich habe da so gehangen, wie so aus dem, im Cartoon, ja, die Füße hoch, ne, der Arsch nach unten. <lacht> und die hat unter mir gestanden mit dem Horn. Das, ist die Aktion, die haben wir dreimal gehabt. Ich war danach zerstochen, weil Leider Gottes, 80 Prozent der Bäume in Südafrika haben Dornen. <lacht> ich sah aus wie durch einen Wolf gedreht. Und dann sind wir da von der Anlage runter von dem Gehege. Also es war so fünf Hektar groß. Und dann sagte er nur zu mir, so grinsend, der, zu mir, also Karl-Heinz, dies so reagieren afrikanische Nashörner. Und damit war der Bann gebrochen. Ja. Und dann haben wir eine sehr enge Freundschaft bis heute auch noch. Das ist der Juro von der Westhüse, der war das. Und Aber der war halt so baff, wie einer mit einem Nashorn so umgeht. Und dann wollte er mir zeigen, was ein afrikanisches Nashorn macht. Und das fand er ganz toll.
0: Du hast ja ähm, Akura auch noch ein paar Mal wiedergesehen. Wie hat sie denn da dann reagiert? War sie dann schon ein richtiges afrikanisches Nashorn oder doch immer noch ein bisschen Zoonashorn? Also ich habe
2: Akura das erste Mal dann wieder besucht. Das war knapp anderthalb Jahre später. Und ähm, da sind wir, eine Rundfahrt gemacht durch Südafrika und hatten halt sehr engen Kontakt mit dem Piet Morgel. Der wusste, dass wir kommen und so. Und wir hatten uns auch mit ihm verabredet. Und dann haben wir immer wieder mal telefoniert, und er von unterwegs und hatten eigentlich vorgehabt, die letzten drei, vier Tage dann bei der Akura zu sein. Und irgendwie waren drei Wochen insgesamt unten Urlaub machen. Ja, und nach einer Woche hat er dann praktisch, haben wir ihn angerufen und so gefragt. Und dann meinte er, also hier, eine Rundreise vergisse sofort hierher. Er steht gerade vor der Akura, die hat ganz massive Hautprobleme, so einen Ausschlag bekommen, was durch Fliegen verursacht wird. Mhm. Und es ist dann, es entzündet sich und schwillt an. Und das muss halt behandelt werden. Weil sonst geht das auf, die Haut wird rissig, es sieht also richtig schrecklich dann aus, ja. Und es die muss also eingerieben werden mit einer Salbe und es kommt keiner an sie ran. Und wenn du kommst, zu dir kommst. Da habe ich nur gesagt, naja, so anderthalb Jahre später, die weiß doch nicht mehr, wer ich bin. Doch, 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 doch. <lacht> naja, also wir sind da hochgebreddert da mit dem Auto und waren dann halt am nächsten Tag da. Und dann sind wir zu ihr hingefahren. Der Pete war dabei und der zuständige Ranger. Und dann haben die nur gesagt, hier, wir bleiben zurück, geh du mal vor. Und da war die also schon in der Boma wieder eingesperrt. Ja, da konnten sie so absperren, das hat geklappt und ich bin halt dazu hier hin und habe halt ja halt gesprochen, meine Kosewörtchen, die ich halt auch hier mit Schlumpfnase und Rübennase und was weiß ich, kleines Mädchen und so bin dann halt auch sie zu und dann hat sie erst geschnaubt und nach fünf Minuten hat sie sich vor mir hingelegt und hat wie ein kleines Baby gegrunzt <lacht> und als wenn ich nie weg war und Dann dann habe ich die nächsten drei Tage praktisch war ich nur bei ihr, habe da übernachtet auch draußen und habe sie halt behandelt. Weil wenn ich nicht dabei war, hat sie keinen an sich rangelassen Wenn ich dabei war, war es okay, ne? aber sonst nicht. Und dann bin ich also dann noch mal drei Wochen bei ihr geblieben, habe also meinen Urlaub verlängert und habe sie die drei Wochen halt noch versorgt und den Ranger dann wieder mit ihr zusammengewöhnt, damit er das dann weitermachen konnte, wenn ich halt dann weg war.
0: Und hast du sie denn später auch nochmal gesehen? Hat sich das geändert oder konntest du immer weiter so an sie ran?
2: Nee, leider. Das, das wollte ja auch nicht sein. Also dass, man, dass ich so einen Kontakt wieder mit ihr aufgebaut habe, das hat, war halt notwendig aus Gesundheitsgründen. Sonst hätten wir das ja damals nie gemacht. Aber sie musste behandelt werden und die jedes Mal in Narkose legen. Das wäre wie das Tier dann wahrscheinlich tödlich ausgegangen. Ja. Dementsprechend war es halt notwendig und gut. Aber danach sollte sie ja ein wildes Nashorn werden. Sie sollte ja im Nationalpark ganz draußen sein ja, und nicht nur in einem abgesperrten Gehege. Und dementsprechend auch Menschen gegenüber vorsichtig und nicht hingehen und nach einem Apfel oder Karotte betteln. Ja. Ähm, und deswegen haben wir dann also noch einmal, das war dann äh, drei Jahre später, und da habe ich einmal noch mal kurz Kontakt aufgenommen, aber wirklich nur eine Minute. Und sie hat noch mal reagiert, aber das haben wir dann sofort wieder abgebrochen. Also das war, wo ich die ähm, Simba runtergebracht hatte. Und das war dann der letzte Kontakt, wo ich mit ihr also gesprochen, also sie angesprochen habe. Ja. Und danach war ich noch dreimal unten und habe aber sie nur noch gesehen. Und mich gefreut, das erste Mal, wo sie halt ihr erstes Junges hatte, da sind wir durch den Busch mit den Rangern. da hat sie ja auch einen Sender noch gehabt, der aktiv war und dann habe ich also sie gesehen mit ihrem drei Monate alten Kalb, das war natürlich ein herausragender Moment für mich. ja Und, äh, und das letzte Mal habe ich sie gesehen, äh, 2017 im Marakehle Park, da sind auch die Ranger mit mir durch, weil ich habe halt immer noch ein bisschen Kontakte noch. Und die haben mir das halt ermöglicht und sind dann zu Fuß rum. Die hat auch einen Sender gehabt und haben sie halt gesucht, haben sie auch gefunden. Aber da habe ich sie, ich glaube, drei Sekunden gesehen und da war so ein Busch verschwunden. Und das war's, ja. Aber einfach schön, das ist ein wildes Nashorn, was sich also in Südafrika toll eingelebt hat.
0: Sabrina und ich haben uns jetzt gerade hier im Zoo eine Ecke etwas ab des Besucherstroms gesucht, um uns mal über Nashörner zu unterhalten. Hallo Sabrina. Hallo Marco. Ich habe ja äh, nicht durch Zufall dich heute als Gesprächspartnerin eingeladen, weil Nashörner für dich ja schon, du hast es mal Wohlfühl, Wohlfühlthema genannt, ein Wohlfühlthema sind. Und zwar, weil du deine Doktorarbeit über Nashörner geschrieben hast. Worüber denn genau?
1: Ja, ich habe mich die letzten Jahre sehr intensiv mit Nashörnern beschäftigt. Eigentlich eher mit Breitmaul-Nashörnern, aber da bin ich relativ flexibel. Also auch Spitzmaul-Nashörner sind toll. Ich habe mich mit der Sprache von Breitmaul-Nashörnern beschäftigt. Also damit, wie Nashörner untereinander kommunizieren.
0: Also ich muss gestehen, wenn ich so im Zoo bin und äh, mir den Kaluscho angucke, der jetzt hier im Frankfurter Zoo liegt. Was sagt denn so ein Nashorn den ganzen Tag?
1: Ich habe da mal was vorbereitet.
0: Dann würde ich vorschlagen, du spielst mal Geräusche von Nashörnern ab und dann kann ich ja mal überlegen, was, das eigentlich, was uns das Nashorn sagen möchte und unsere Hörerinnen und Hörer können ja mal fleißig mitraten, was wir da eigentlich hören.
1: Das machen wir. Was hat uns denn das Nason gerade gesagt?
0: Also ich, ich würde. <lacht> ich bin natürlich kein Fachmann in äh, Nashornsprache. Das klang für mich jetzt eher sehr aufgeregt vielleicht.
1: Äh, könnte
0: das in die richtige Richtung gehen?
1: Also, das war ein Kontaktruf von meinem männlichen Breitmal-Nason. Das machen aber auch Weibchen, auch Jungtiere. Ähm, das ist also in erster Linie ein Begrüßungsruf. Das heißt, wenn sich ein Nason dem anderen Nason nähert. Dann nutzt es diesen Ruf, um, um Hallo zu sagen. Ähm, Nashörner machen das aber auch, wenn sie isoliert sind und praktisch nach anderen Nashörnern rufen. Und bei Bullen fungiert dieser Ruf noch als Paarungsruf. Also das, ähm, ja, das unterscheidet sich durchaus ein bisschen, ähm, was man über diesen Ruf auch weiß. Äh, das ist ganz interessant. Der ähm, beinhaltet Informationen sowohl über, über deine individuelle Identität, über äh, deine Motivation über deinen Dominanzstatus und auch über dein Geschlecht. Also das heißt, andere Nasaner können anhand dieses Rufes diese Informationen über dich erhalten. Das ist alles da drin, kodiert sozusagen.
0: Das heißt, ein was das gehört hätte, wüsste jetzt genau, wer da gerade ruft und äh, genau. was der alles mitteilen möchte. Wow, okay, für mich hat das jetzt sich eher nach sehr merkwürdigen Quietschen angehört, um ehrlich zu sein. Na,
1: dann machen wir mal weiter. Wir machen mal
0: noch einen, noch einen zweiten und... Äh hören mal genau hin, was uns das Nashorn jetzt sagen möchte. Okay, ich muss gestehen, so großartig anders als das andere hört sich das jetzt noch nicht an. Ich glaube, da muss man sich sehr in die Materie vertiefen. Ähm
1: Der Inhalt ist aber ein sehr anderer. Also das sollte man durchaus unterscheiden können. Das war nämlich ein aggressiver Ruf. Also das war ein, ein Fauchen, ein sogenanntes Fauchen, und das war ähm, das Nutzen Nashörner als eine erste Warnung. Das heißt, wenn man das hört, hat man noch die, die Möglichkeit, mit dem, was man tut und womit man sie verärgert, aufzuhören. Ähm, wenn man das nicht tut, dann würde das hier folgen. <lacht>
0: Oh ja, das klingt ja tatsächlich <lacht> deutlich aggressiver. Äh, ich hoffe einfach mal, dass ich in meinem Leben nicht in Situationen komme, wo ich mit einem Nashorn solche, oder wo ich einem Nashorn solche Geräusche entlocke. Das waren jetzt aber breitmaul hast du gesagt. Wir ja. haben ja jetzt hier in Frankfurt dazu Spitzmaul-Nashörner. -Nashörner.
1: Spitzmaul habe ich nicht hauptsächlich in meiner Doktorarbeit, aber ich hatte auch die Chance, ein paar Rufe von spitzmaul aufzunehmen, da kann ich dir gerne auch mal was zeigen.
0: Und die klingen dann tatsächlich noch mal anders als Breitmann-Nashörner? Also, das ist schon noch ein, ein Unterschied?
1: Die klingen in vielen Bereichen anders, aber erstaunlicherweise auch teilweise sehr ähnlich. Ähm, über Spitzmahl-Nashörner ist leider noch viel weniger bekannt. Grundsätzlich ist über die Sprache von Nashörnern nicht übermäßig viel bekannt. Das ist eigentlich sehr schade, weil. Kommunikation natürlich ein essentieller Bestandteil von Sozialverhalten ist und wenn man eine Tierart wirklich verstehen möchte und das muss man sowohl um sie ordentlich zu halten als auch um sie im Freiland schützen zu können, ähm, ja dann sollte man auch ihre sozialen Strukturen und ihr soziale soziale Systeme verstehen. Und dazu gehört Kommunikation natürlich dazu.
0: Dann hören wir uns jetzt alle zusammen noch mal ein an. Ich glaube, da ein, ein kleines Spitzmalnashorn rausgehört zu haben. Aber Sabrina kann uns ja noch mal erklären, was das jetzt gerade war.
1: Das war nicht so ein kleines Nashorn. Das war ein Bulle in Paarungsstimmung. <lacht> Aber auch die da machen manchmal solche Rufe. Da gibt es durchaus Überschneidungen zwischen den Lauten von Bullen in Paarungsstimmung und Jungtieren. Da gibt es Theorien zu. Das Paarungsverhalten von gerade von Spitzmalnasern, das kann manchmal sehr aggressiv wirken auf den Menschen. Und es gibt Theorien, dass Bullen jungtierähnliche Rufe imitieren, um dem Ganzen ein bisschen die Schärfe zu nehmen.
0: Okay, wir merken also, ich habe nicht ganz so viel Ahnung von äh, Nasernkommunikation wie du. Im Gegenteil, da lag ich ja komplett daneben. Deswegen werde ich jetzt mich verabschieden und werde vielleicht mir das Nason hier im Frankfurter Zoo nochmal genauer angucken und äh, ein bisschen studieren, was das so für Töne von sich gibt. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.